0: Hallo und herzlich Willkommen zum Kilea-Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Julia, eine der Geschäftsführerinnen von Kilea. In dieser Episode ist unsere Mitbegründerin Sarah Mückenbock dein Podcast-Host. Sie ist zweifache Mama und seit mehr als 15 Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin. Sie spricht mit verschiedenen spannenden ExpertInnen, gibt wertvolle Tipps und teilt wichtige Informationen. Denn wir von Kelea wissen, dass der neue Alltag neben all den wunderbaren Momenten auch Fragen und Herausforderungen mit sich bringen kann. Unsere Herzensaufgabe ist es, dich und euch auf der Reise in das Elternwerden oder bereits schon sein zu unterstützen. Und nun wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute sprechen wir über Wassergeburten.
1: Wer stellt sich das nicht so schön vor, sein Baby aus dem Wasser ins Wasser zu gebären und dabei selbst ganz entspannt in der Wanne zu liegen? Ich selbst habe meinen ersten Sohn per Wassergeburt auf die Welt gebracht und das als sehr angenehm und kurzweilig empfunden. Beim zweiten Kind ging es dann einfach zu schnell und das war nicht mehr möglich. Aber hier erfährst du... Wie eine Wassergeburt tatsächlich ablaufen kann, was es dabei zu beachten gibt, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, was es für Vor- und Nachteile gibt. Dafür spreche ich mit der Hebamme Amelie Söhmann aus Berlin, die auch studierte Hebamme ist und ein großes Interesse an der Wissenschaft hat. Und sie ist eine große Verfechterin von Wassergeburten. Schön, dass du da bist, Amelie. Hallo. Hallo. Erzähl doch mal als erstes, was eine Wassergeburt
2: überhaupt ist. Also eine Wassergeburt kann im Prinzip zwei verschiedene Dinge bedeuten. Das eine ist tatsächlich die Geburt des Babys ins warme Wasser in einer Geburtswanne oder in einer normalen Badewanne. Aber die Definition beinhaltet, dass das Baby unter Wasser geboren wird und dann an die Wasseroberfläche gehoben wird, wo es seinen ersten Atemzug auch nimmt. Das andere, was gängig und häufig in den Kreissälen und in den Geburtshäusern und Hausgeburten in Deutschland genutzt wird, ist die Nutzung einer Geburtswanne im Geburtsverlauf bei der das Baby aber nicht zwingend ins Wasser geboren werden muss, sondern die Frauen können einfach die Wanne im Geburtsverlauf nutzen, zur Entspannung, zur Schmerzlinderung und können aber natürlich auch jederzeit sich entscheiden, die Wanne zu verlassen, wieder in die Wanne zu gehen. Und äh, das nennt man auf Englisch Water Immersion During Labor. Also das ist sozusagen alles, außer der letztendlich stattfindenden Geburt im Wasser, sondern der ganze Geburtsverlauf vorher, der kann auch im Wasser stattfinden. Und das würde man aber trotzdem unter Wassergeburt fassen? Im Deutschen nicht. Im Deutschen würde ich sagen, das ist dann eher das, ähm, die Verarbeitung der Wehen im Wasser und das tatsächliche Gebären ins Wasser wäre dann die Wassergeburt. Mhm. Und wie läuft eine Wassergeburt so klassischerweise ab? Also wenn wir bei der Wassergeburt, also der Geburt des Babys ins Wasser bleiben, dann ist es so, dass ähm, die Frau jederzeit im Geburtsverlauf in die Wanne gehen kann und die Wanne auch jederzeit wieder verlassen kann, wenn sie sich unwohl fühlt, wenn sie was anderes möchte, wenn sie aufstehen oder auf Toilette gehen möchte. Aber wenn die Frau äh, letzten Endes in der letzten Phase der Geburt, in der auch ähm, das Baby und das Köpfchen des Kindes langsam tiefer tritt ins Becken, in der Wanne sitzt und das Köpfchen des Babys in dieser Phase langsam, langsam tiefer tritt, dann wird das Köpfchen letzten Endes auch ins Wasser geboren, ist dabei komplett unter Wasser. Und in der nächsten Wehe wird dann der komplette Körper des Babys ähm, hinterher geboren. Das Baby schwebt dann so fast im Wasser, ist so ganz schwerelos und man hebt das Baby dann ganz behutsam und vorsichtig an die Wasseroberfläche mit dem Gesicht äh, zuerst natürlich, innerhalb so der nächsten 30 Sekunden. Und wenn das Baby in Berührung mit der Raumluft kommt, mit seinem mhm. Gesicht, wird der sogenannte Atemreflex ausgelöst. Das heißt, dann nimmt das Kind seinen ersten Atemzug und ähm, wird dann natürlich äh, häufig von der Mama selbst nach oben gehoben und auf die Brust der Mutter gelegt.
1: Ja, ich kann mich daran erinnern, dass ich natürlich so überrascht und neugierig war, als das Kind da rausgekommen ist, dass ich natürlich erstmal gucken wollte, huch, wie sieht der denn jetzt überhaupt aus und wollte da irgendwie eigentlich gleich nach dem greifen oder hab so geguckt und... Ähm und dann hat die Mama aber gesagt, nee, lass mal, äh, weil da muss ja noch irgendwie der Rest geboren werden und ähm, er sollte ja noch nicht atmen und das, das wusste ich gar nicht Als mehr. das Köpfchen geboren war. Ja, genau. Aber oh, das ist so ein Reflex, man ist ja so neugierig. Ja, ja klar. Kann man ja nicht nochmal warten eigentlich.
2: Also. Verständlich. Ja, <lacht> das ist so gut. Ja.
1: Ähm, ja was sind denn ähm, so die Vorteile einer Wassergeburt? Also ich fand es
2: angenehm, aber gibt es noch irgendwelche anderen <lacht> Vorteile? Ja, es gibt ganz viele Vorteile, die wir so aus Studien kennen, die sich mit dem Thema Wassergeburt, aber auch mit dem Thema Gebären in der Wanne befasst haben. Also auch sozusagen der Geburtsverlauf vorher. Das eine ist, dass wir deutlich eine ähm, deutlich verringerte Schmerzmittelrate äh, feststellen können bei Frauen, die eine Geburtswanne genutzt haben, egal in welchem Abschnitt der Geburt. Also Frauen, die in die Wanne gegangen sind, brauchen statistisch gesehen deutlich seltener eine PDA zum Beispiel oder auch andere Schmerzmittel. Und ähm, diese Frauen sind mit dem Geburtsverlauf und mit der Geburt im Nachhinein häufig deutlich zufriedener. Also viele Frauen geben an, dass die Geburt ein schönes, bestärkendes, ähm, bekräftigendes Erlebnis war, wenn sie im Wasser geb. Ge bohren haben oder auch die, die Wanne genutzt haben. Also zu der PDA, ähm, ich hatte ja
1: dann irgendwann einen Punkt, wo ich gesagt habe, jetzt reicht es mir hier in der Badewanne, ich möchte jetzt raus so eine PDA haben und ähm, da hat die Hema aber mal gesagt, ja das geht aber jetzt, also ah, gar nicht, mein Kind war ja fast da ähm, und in der ähm, Badewanne kann man ja auch gar keine PDA haben, ne? richtig.
2: Also sobald man eine PDA hat, das ist ja eine Rückenmarksanästhesie und die wird steril dann auch verklebt und das heißt, da kann man nicht mehr in die Badewanne mitgehen, aber man muss ja auch sagen, mit einer PDA hat man ja auch eine Schmerzausschaltung, eine fast komplette häufig. Das heißt, die Wanne selbst würde ich eigentlich auch schon als Schmerzmittel bezeichnen mhm. und insofern... Ist, ist es eigentlich so, wenn wir eine PDA haben, brauchen wir in der Regel auch nicht mehr die Geburtswanne mhm. als zusätzliches Schmerzmittel?
1: So. Mhm. Okay, ja, also genau da, es war ja meine erste Geburt, da hatte ich jetzt nicht so den Vergleich, wie das sonst so ist, ne aber ähm, ja, also ich glaube auch, dass das auf jeden Fall zur Schmerzlinderung beiträgt. Ja, mhm. genau. Gibt es denn sonst noch irgendwelche Vorteile?
2: Also wir wissen, ich hatte ja gerade schon erwähnt mit der äh, Zufriedenheit der Mütter. Wir wissen, dass Frauen, die in der Wanne geboren haben, dass die deutlich weniger Angstgefühle während der Geburt verspürt haben. Äh, wie gesagt, auch zufriedener sind insgesamt. Und dann wissen wir, also es gibt zu Wassergeburten relativ ähm, viele Studien, aber viele davon sind sehr klein. Eine Studie hat zum Beispiel auch äh, gezeigt, dass die Frauen deutlich häufiger in aufrechten Positionen ihre Kinder gebären. Ähm, außerdem haben einige Studien auch gezeigt, dass die Frauen insgesamt weniger größere Dampfverletzungen haben, auch deutlich seltener einen Dammschnitt haben. Ähm, genau. Und ansonsten auch ähm, tatsächlich sogar in einer Studie hat sich gezeigt, dass die Frauen sogar etwas seltener einen Kaiserschnitt gebraucht haben, die in der Geburtswanne äh, Zeit verbracht haben während der Geburt.
1: To get started, visit plushcare.com slash loss. That's plushcare.com slash Mhm. Mm okay, und in welchen Fällen ist denn überhaupt eine Wassergeburt möglich? Also was für Voraussetzungen
2: müssen da eigentlich erfüllt sein? Also eine Wassergeburt oder eine... Ähm ein, das Nutzen der Geburtswanne während der Geburt ist möglich, wenn eine Frau eine gesunde Frau ist, wenn sie eine normale Schwangerschaft hatte, ähm, wenn es keine Besonderheiten im Geburtsverlauf gibt und äh, wenn das Baby natürlich auch gesund und fit ist. Ähm, außerdem ist es wichtig, dass die Frau zum Zeitpunkt, in der sie, äh, zu dem sie in die Wanne geht, noch keine Schmerzmittel äh, schwer, sch also, stärkere Schmerzmittel bekommen hat, sowas wie Opiate zum Beispiel, da kann man leider auch nicht mehr in die Geburtswanne gehen danach, weil weil, weil die den mütterlichen Kreislauf ähm, einfach beeinträchtigen. Oder schwindlig oder so. Genau und mhm. dadurch, dass die Wanne ja schon durch die erhöhte, ähm, durch die leicht erhöhte Temperatur ähm, einfach den Kreislauf belasten kann, ist es da wichtig, dass die Frau ähm, keine Substanzen, keine Schmerzmittel vorher erhalten hat. Mhm. Ähm, ja, und natürlich, dass der Geburtsverlauf gut und normal verläuft. Aber in diesen Fällen kann eine Frau eigentlich zu jedem Zeitpunkt in die Wanne <lacht> genau. Und gibt es da auch also was ab Woche
1: so und so bis Woche so und so oder ist das eigentlich nicht so? Wird das keine Rolle?
2: Also man würde nicht in die Wanne gehen, wenn die Frau eine Frühgeburt hat. Das würde ich auch unter normalen Geburtsverlauf fassen, weil das ist einfach eine besondere Geburt, das ist eine Risikogeburt. Ähm, oder wenn eine Frau Zwillinge zum Beispiel gebärt, würde man das wahrscheinlich, wenn man auf Nummer sicher gehen möchte, auch eher außerhalb der Wanne machen. Oder zum Beispiel auch Beckenendlagengeburten. Aber auch hier gibt es Varianzen. Also man findet definitiv viele Videos <lacht> im Internet, Geburtsvideos, in denen auch ähm, alle möglichen Geburten in der Wanne stattfinden. Aber in Deutschland oder wenn man sich so die Leitlinien anguckt, dann wird das eher bei uns nicht unbedingt empfohlen. Da sind wir schon bei dem Punkt, wann eine Wassergeburt nicht
1: möglich ist. Also in Deutschland zum Beispiel bei beckenentlagen in Kliniken wird es eher nicht gemacht. Kannst du nochmal sagen, wann es noch nicht
2: möglich ist? Frühgeburten, hattest du schon gesagt, macht man auch nicht. Richtig. Und ansonsten, also man kann bei diesen Geburtsverläufen, zum Beispiel bei Beckenendlagen oder bei einer Frühgeburt, ähm, durchaus während der Geburt und während des Geburtsverlaufs eventuell in die Wanne. Aber es wird nicht empfohlen, das Baby letzten Endes ins Wasser zu gebären. Ansonsten ähm, ist es noch so, dass wir nicht empfehlen, eine Wanne zu nutzen, wenn die Frau eine Infektion hat. Zum Beispiel eine Herpes-Genitalis-Infektion, eine Hepatitis B-Infektion äh, oder auch eine HIV-Infektion, die nicht richtig eingestellt ist. In solchen Fällen aus der Infektionsgefahr heraus auch fürs Kind ähm, empfiehlt man keine Wassergeburt und auch keine ähm, Nutzung der Geburtswanne. Ja und ansonsten, ich hatte ja gerade schon einiges davon auch erwähnt. Geburtsverläufe, bei denen es einfach in irgendeiner Form Risiken gibt. Also zum Beispiel, wenn es dem Baby nicht gut geht, wenn es einen Sauerstoffmangel hat, wenn es auffällige kindliche Herztöne gibt, wenn die Geburt einen Geburtsstillstand hat oder sehr, sehr lange geht, grünes Fruchtwasser zum Beispiel beim Baby da ist. Das sind so Indikationen, wo man möglicherweise dann eher nicht die Badewanne empfiehlt. Mhm. Gibt es dann auch Risiken bei einer Wassergeburt? Also falls äh, diese Kontraindikationen, die wir gerade erwähnt hatten, eingehalten werden, das heißt, wenn die Frau wirklich ein niedriges Risiko hat und das Baby keine Auffälligkeiten zeigt, dann findet die Studienlage tatsächlich kein erhöhtes Risiko für Mutter und Kind bei Frauen, die entweder äh, im Geburtsverlauf in der Wanne waren oder auch eine Wassergeburt hatten. Mhm. Und worauf sollte man bei einer Wassergeburt achten, also wenn ich das jetzt plane? Grundsätzlich, wenn sich eine Frau wünscht, in der Badewanne zu gebären oder im Geburtsverlauf in die Wanne zu gehen, dann würde ich das immer mit der Klinik, in die man auch gehen möchte, äh, kommunizieren. Ich würde mir auch bei der Kreißsaalbesichtigung zum Beispiel ähm, anhören, ob diese Geburtsklinik oder das Geburtshaus, in dem man sein Kind kriegen möchte, ob es da überhaupt äh, Geburtswannen gibt und wenn ja, auch wie viele es gibt Kliniken, die gezielt damit auch werben. Also zum Beispiel Kliniken, die wirklich in jeder ähm, Kreißsaaleinheit eine Geburtswanne mit dabei haben. Es gibt auch Kliniken, die für sechs Kreissäle nur eine Wanne haben. Mhm. Und da ist es natürlich... Ähm, auch so, dass die Wahrscheinlichkeit gegeben ist, dass diese Geburtswanne halt auch mal belegt sein kann durchaus, ja. ja also sonst das muss man sich streiten und sagen, hey, du nutzt sie gar nicht, du musst jetzt hier raus, <lacht> weil
1: ich wollte nämlich <lacht> da rein.
2: <lacht> ja, also es ist schon so, dass man da schon so ein bisschen sich drauf einstellen muss. Es gibt diese Kliniken, die wirklich in jedem Kreissaal eine Wanne haben. Das heißt, da ist die Chance sehr gut, dass man auch die Wanne nutzen kann. Und es gibt die Kreissäle, wo es nur eine oder zwei gibt. Und da muss man natürlich dann schauen, wenn man in der Klinik zur Geburt ankommt, ob es denn Platz gibt in dem Kreissaal und ob wie voll es ist. Das heißt, ich würde das auf jeden Fall mir primär schon mal angucken und vielleicht auch den Geburtsort mir dementsprechend auch aussuchen also eine Klinik wählen, die wirklich auf eine eher natürliche Geburtsbegleitung ausgerichtet ist und auch ähm, Wassergeburten anbietet oder eine Geburtswanne und ich würde das auch, sobald ich ähm, dann zum Geburtsbeginn in der Klinik ankomme, mit dem Kreißsaalteam kommunizieren. Das heißt auf jeden Fall, ähm, wenn man in der Wanne, äh, entschuldigung, wenn man in der Klinik ankommt, <lacht> dann auf jeden Fall nachfragen, ob die Badewanne verfügbar ist und auch der Hebamme schon mal Bescheid sagen, dass man grundsätzlich Interesse daran hätte, diese Wanne auch zu nutzen. Ich muss hier so ein bisschen in mich reinschmunzeln,
1: weil ähm, ich hatte ja... Eben beim ersten Kind, eine Wassergeburt habe ich auch von Anfang an gesagt, ich möchte unbedingt in die Badewanne. Ich war an dem Morgen auch schon meine Bahnen schwimmen. Ich bin einfach ein Wassermensch und da fühle ich mich pudelwohl. Und, ähm, und beim zweiten Kind habe ich natürlich gleich wieder ähm, gerufen, als ich schon angekommen bin, macht, lasst das Wasser ein, ich will in die Wanne. Und das kam aber halt wirklich dann innerhalb der ersten zehn Minuten, als ich da angekommen war. Also ich konnte kaum die Schuhe ausziehen. Und da war dann halt nur irgendwie so fünf cm Wasser in der Wanne. Das ging dann nicht, aber da habe ich schon gemerkt, dass es auf jeden Fall günstig ist, das sofort zu sagen. Da, äh, das braucht ja auch Zeit, bis es eingelaufen ist überhaupt. ne?
2: Ja, also die meisten Geburtswannen sind wirklich auch Badewannen, die dafür ausgerichtet sind, äh, da auch ein Kind drin zu gebären. Und die, die fassen wesentlich mehr Wasservolumen als eine normale Badewanne. Und das heißt, es dauert auch, tatsächlich ein bisschen Zeit, um die zu befüllen. Ähm, in der Regel kann man schon so sagen, bei den meisten Wannen schon so 20 Minuten, bis die voll sind. Das heißt, bei so einer ganz flotten zweiten Geburt kann es tatsächlich auch mal knapp werden. Aber in den aller allermeisten Fällen, gerade beim ersten Kind, wenn die Frau uns darauf äh, vorbereitet, dann haben wir mehr als genug Zeit, die Wanne vorzubereiten. Und dann ist das eigentlich auch, wenn alles gut ist mit dem Baby, wenn das kindliche CTG gut und normal aussieht, dann ist das überhaupt kein Problem, in die Wanne zu gehen. Mhm. Wie viel Grad hat das eigentlich? Bei ähm, einer Wassergeburt sollte man immer darauf achten, dass das Wasser nicht zu heiß ist. Mhm. Also maximal 37 Grad. Mhm. Die äh, meisten äh, Empfehlungen sagen eher, dass man etwas kühleres Wasser empfiehlt. Also mhm. so zwischen 34 und 37. Um zu vermeiden, dass die Frau halt auch überhitzt mhm. und äh, sozusagen auch Flüssigkeit verliert. Also man will einfach nicht, dass die Frau dehydriert. Und ähm, vor allem auch nicht, dass das Baby auch überhitzt. Das ist auch ganz wichtig, weil das Kind ja auch sich der mütterlichen Körpertemperatur anpasst. Ja, und ehrlich gesagt, man schwitzt
1: ja auch so ein bisschen bei so einer Geburt, da ist einem ja eh heiß. Also ähm, Obwohl ich sonst sehr gerne heiß bade, aber das, äh, das reicht dann tatsächlich.
2: Richtig. Und das Wasser ist auch sehr, sehr wohltuend, selbst wenn es nicht knalleheiß ist. Also das mhm. sagen auch wirklich die meisten Frauen, wenn die in die Geburtswanne sich setzen, für die ist wirklich eher dieser wohltuende, wärmende, schwerelose Effekt des Wassers ähm, das Wichtige. Und ob das jetzt super, super heiß ist, das ist gar nicht so das, was in dem Moment so gut tut, sondern man bewegt sich ja auch, man arbeitet ja auch, der Körper ist richtig in Fahrt ja. während der Geburt und von daher eben ist es auch gut, wenn es gar nicht so übermäßig heiß ist. Es gibt ja tatsächlich auch Meeresgeburten, also ich meine, das
1: ist ein anderes Thema, aber das ist ja nun wirklich nicht warm, ne? Klar. Meistens, ja. wenn man nicht in
2: der Karibik lebt. Ja, richtig. Also es ist tatsächlich auch so, dass man historisch äh, mehrere Naturvölker oder Völker weltweit hat, bei denen man auch Wassergeburten in Jahrtausende alten Aufzeichnungen hat. Und unter anderem ist das in, wenn ich mich jetzt nicht irre, in Tahiti, glaube ich, so, dass man da ähm, auch wirklich die Babys ins, ins Meereswasser teilweise geboren hat. Sehr natürlich. Ja, und klar, die haben auch tropische Temperaturen. Das ist schön warm. Ich weiß nicht, ob Geburt in der Nordsee das Gleiche ich glaub, nee, vom Entspannungseffekt wäre. wäre. Ja,
1: ich bin ja keine Robbe. Nee. Obwohl, ich fühlte mich ein bisschen danach. Kennst du schon den digitalen Geburtsvorbereitungskurs von Kilea? Du findest ihn in der Kilea-App. Hier ist das Feedback einer Nutzerin.
2: Hallo, ich
1: bin Kira Federmann und ich habe mich mit dem KELIA Geburtsvorbereitungskurs auf die Geburt vorbereitet. An der App fand ich besonders toll, dass die Geburt als ein natürlicher und positiver Prozess beschrieben wurde, so dass ich auch mit einem positiven Gefühl in die Geburt gegangen bin. Ich fand besonders hilfreich, dass es verschiedene auch Atemübungen gab und Meditationsübungen, die ich zwischendurch immer wieder gemacht habe und die ich auch tatsächlich mit in den Kreis genommen habe und mich ganz zu jeder Zeit gut vorbereitet gefühlt habe. Besonders toll fand ich, dass sowohl die Geburt als auch das Thema Stillen zum Beispiel als ganz natürlich dargestellt wurde. Am besten am Kurs fand ich, dass ich mir meine Zeiten und Einheiten flexibel einteilen konnte. Ich habe zum Beispiel die Podcasts oft beim Spazieren gehen gehört und mir die Videos dann auf der Couch oder auch im Bett angeschaut. Und ich finde es auch schön, dass ich noch bestimmte Dinge, die mich besonders interessiert haben, nachhören konnte und mich einfach noch mal da reinarbeiten konnte. Lade dir jetzt die Kelea App herunter und buche dir unseren digitalen Geburtsvorbereitungskurs. Er wird sogar von einigen Krankenkassen erstattet. Ja, kommen wir nochmal zurück zu dieser Geburtsbadewanne. Wer die jetzt nicht kennt, was ist da überhaupt so an Bewegungen eigentlich
2: äh, möglich? Das kommt ein bisschen auf die Geburtsbadewanne an. Es gibt verschiedene Modelle. In der Regel ist es so, dass eine Geburtswanne normalerweise ähm, vor allem gut geeignet ist, um aufrechte Positionen einzunehmen. Also viele Geburtswannen sehen aus wie so ein größerer Whirlpool, kann man sich das vorstellen, mit so einer leicht angeschrägten Rückenlehne, sodass die Frau sich ähm, häufig so leicht angelehnt hinsetzt. Das ist so eine häufige Position in der Wanne und sich dabei an die Rückenlehne anlehnt. In manchen Wannen kann man sich auch wirklich hinlegen. Das heißt, man kann sich zum Beispiel auf die Seite legen. In vielen Wannen ist auch ein Vierfüßlerstand sehr gut möglich, mit einem Handtuch unter den Knien, damit es nicht äh, hart wird, bei der sich die Frau so über die Lehne der Wanne hängen kann. Das, würde ich sagen, sind so die häufigsten Positionen. Also entweder so ein aufrechter Sitz oder ein Vierfüßler oder so eine leichte, abgelegte Position. Also es ist eigentlich super viel Bewegungsspielraum. ne? Absolut. Jetzt kommen wir mal
1: zu so einer bisschen heiklen Frage. Wie hygienisch ist denn eigentlich so eine Wassergeburt? Also man kann sich ja vorstellen, dass bei einer Geburt alle möglichen ähm, Flüssigkeiten so abgehen. Ähm es kann da irgendwas passieren und vor allem ab und zu könnte es ja
2: auch mal sein, dass man wirklich mal muss, oder? Ja, Thema Stuhlgang. Ne? <lacht> ja. Das große Thema bei der Geburt immer. Ähm, ja. <lacht> kommt auch sehr häufig in meinen Geburtsvorbereitungskursen die Frage. Mhm. Ähm, das beschäftigt ja auch viele, viele Frauen. Ja, ist Zurecht. ja auch nicht so
1: angenehm. Also.
2: Ja klar, total. <lacht> kann man auch echt verstehen. Also es ist natürlich so, dass am Ende der Geburt es durchaus sein kann, wenn das Baby sich an durch das Becken und am Darm vorbeischiebt, dass etwas Stuhlgang am Ende der Geburt durchaus auch abgehen kann. Das ist überhaupt nicht schlimm. Das ist völlig normal für uns Hebammen und das stört uns überhaupt gar nicht. Mhm. <lacht> ähm, und in einem Kreißsaal haben wir bei Wassergeburten auch immer so ein sterilisierbares Sieb, mit dem man dann alles aus der Wanne schnell rausfischen kann, was dann nicht reingehört. Ja. Also im Idealfall kriegt die Frau und auch der Partner der Frau davon überhaupt nichts mit.
1: Mhm, die ist sowieso abgelenkt.
2: Ja, die hat anderes mhm. zu tun, genau, mhm. in dem Moment. Ähm, aber ansonsten ist es auch so, dass man, wenn das für einen ein Thema ist, dass man so ein bisschen vorher klären möchte, dann kann man auch zum Beispiel sehr gut zum Geburtsbeginn einen Einlauf in der Klinik bekommen. Das ist eigentlich in jeder Geburtsklinik in Deutschland möglich und es ist sowieso keine schlechte Idee, weil das Becken dadurch einfach nochmal schön leer wird, auch der ganze Darm nochmal sich entleert und dem Kind besser die Möglichkeit gibt, sich ins Becken abzusenken. Und ähm, viele Frauen haben sowieso am Anfang der Geburt ähm, Durchfall zum Beispiel, als so ein Anfangssymptom des, des Geburtsbeginns. Aber wenn man das nicht hatte, dann empfehle ich gerne, wenn man so eine Wassergeburt plant, einen Einlauf vorher zu machen, weil dann hat man einfach die Sorge aus dem Kopf und weiß, da kommt zur Geburt definitiv auch nichts mehr raus, dann ist der Darm einfach leer.
1: Ja, also das Kind hat in der Geburtsbadewanne kein erhöhtes Risiko, dass es da irgendwelche... Infektionen bekommt, oder?
2: Nein, also wir haben kein erhöhtes Infektionsrisiko für Neugeborene in der Geburtswanne, ähm, wenn diese Geburtswanne natürlich nach gewissen Standards auch gereinigt werden, das ist natürlich ganz wichtig, wenn das viele Frauen hintereinander wegnutzen, aber auch in der Wanne zu Hause zum Beispiel ähm, gibt es kein erhöhtes Infektionsrisiko für Säuglinge bei einer Wassergeburt. Viele Frauen bei Hausgeburten nutzen auch so Geburtspools, die man mhm. aufblasen kann, mhm. ähm, die man dann sich ins, ins Wohnzimmer stellen kann mhm. zum Beispiel, wie so ein, wie so ein Planschbecken. Mhm. Ähm, und da gibt es auch häufig so ähm, Einlagen, die man sich extra dafür auch kaufen kann, die sterilisiert sind. Und das heißt, das ist dann auch wirklich alles hygienisch und stellt kein erhöhtes Risiko fürs Baby dar. Also wenn ich zu Hause eine Wassergeburt haben möchte, muss ich mir den Pool erstmal kaufen? Man kann den äh, kaufen, man kann den häufig auch gebraucht kaufen und man kann den sich auch manchmal mieten. Also es gibt auch Firmen, die vermieten diese Geburtswannen, weil man braucht sie ja auch tatsächlich nur einmal. oder ja, Vielleicht auch ein paar Mal. Oder ein paar Mal, mhm. je nachdem, was man so vorhat. Oder
1: man kann auch vielleicht so ein Familienbad dann da nehmen später mal. Ja. Du,
2: durchaus, aber die, die bieten halt sehr viel Platz. Also da kann mhm. sogar auch der Partner sehr gut auch noch mit rein, wenn man das möchte. Wenn er möchte. Mhm. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm, und in Geburtshäusern gibt es die auch häufig, ne? Die Badewannen. Richtig. Also Geburtshäuser sind eigentlich fast immer mit einer Geburtswanne ausgestattet. Und wir wissen auch bei außerklinischen Geburten in Deutschland ist die Wassergeburtsrate auch sehr, sehr hoch. Also da ist fast die Hälfte der Kinder, die in Deutschland so Außerklinisch, sagen wir da, geboren werden, kommt im Wasser zur Welt, weil es einfach außerklinisch das beste Schmerzmittel ist, was wir zur Verfügung haben. Da ah. geben wir ja keine anderen Medikamente und warmes Wasser ist natürlich, wie wir ja schon gehört haben, ein super Schmerzmittel. Mhm. Es wirkt sogar... Das sagt eine Studie fast genauso gut, wie wenn man den Frauen ein, ein Opiat gibt, also ein richtig starkes Schmerzmedikament und das hat fast den gleichen Effekt wie die Wanne. Und insofern ist das halt für uns außerklinisch wirklich das erste Schmerzmittel der Wahl, ist einfach erstmal immer die Badewanne. Ja, schön. Wie plane
1: ich denn eigentlich eine Wassergeburt? Egal jetzt, ob in der Klinik oder im Geburtshaus.
2: Also zu Hause, hast du ja schon erzählt, da muss ich mir erstmal so eine Wanne besorgen. Ja, oder es geht in der eigenen Badewanne. Das geht durchaus auch. Also man kann auch in einer ganz normalen Badewanne Wunderbar auch sein Kind gebären. Es gibt halt einfach weniger Platz und weniger Bewegungsmöglichkeiten. Mhm. Aber auch das mögen manche Frauen sehr gerne, dass die so ein bisschen begrenzter sich fühlen und das einfach in ihrer eigenen Wanne. Das geht auf jeden Fall auch. Aber jetzt, wenn ich das in der ähm, Klinik oder im Geburtshaus plane, was muss ich da beachten? Muss ich erstmal mein Bikini einpacken oder was <lacht> brauche ich da? <lacht> ähm, man braucht grundsätzlich nicht viel. Ähm, viele Frauen finden es angenehm, sich ja zum Beispiel ein Bikini-Oberteil oder ein Sport mitzunehmen, damit man nicht so ganz nackig da in der Wanne sitzt. Es ist aber durchaus auch überhaupt kein Problem, da einfach nackt reinzugehen. Man kann auch ein Handtuch über die Frau legen, um so ein bisschen die Privatsphäre zu, zu wahren. Ähm, aber das Wichtige bei einer geplanten Wassergeburt ist einfach auch, dass man flexibel bleibt und dass man wirklich schaut, ob es der Frau gefällt oder nicht. Ich habe nämlich wirklich auch schon erlebt, dass Frauen das ewig geplant haben und die ganze Schwangerschaft von ihrer Wassergeburt geträumt haben und dann wirklich einen Fuß in die Wanne reingesetzt haben unter Wehen und gesagt haben, no way. so. <lacht> die das total blöd fanden oder dass die, dass die dann sich wirklich auch in die Wanne gesetzt haben und gemerkt haben, es, es, es tut ihnen gar nicht gut. Mhm. Und umgekehrt gibt es auch oft skeptische Frauen, die das überhaupt nicht in Erwägung gezogen haben und die dann merken, wow, das gefällt mir ja super gut. Ich will hier nie wieder raus. Mhm. Und insofern würde ich mich das einfach auch ich würde da auf jeden Fall immer nach einer Geburtswanne fragen, wenn die Klinik die zur Verfügung hat. Und ich würde das auf jeden Fall auch ausprobieren, vor allem in der Eröffnungsphase. Wir wissen nämlich auch, dass Frauen eine etwas verkürzte Eröffnungsphase haben, wenn die da in die Badewanne gehen. Mhm. Aber ich würde trotzdem flexibel bleiben und nicht traurig sein, wenn die Wanne in dem Moment einfach vielleicht für dich in diesem Moment nicht äh, das richtige Mittel der Wahl ist, weil es einfach total... Äh, Geschmackssache ist, was einem in diesem Moment gut tut und gut gefällt. Ja, also wie lange, wie, ja genau, wie lange darf man denn eigentlich in der Badewanne
1: bleiben? Also bei mir war es ja so, wie gesagt, ich war an dem Morgen schon über eine halbe Stunde schwimmen und dann bin ich halt relativ kurz danach in die Badewanne und ich habe irgendwann meine Finger angeguckt, angeguckt <lacht> und habe gesagt, die sind ja total schrumpelig, ich glaube, ich muss jetzt mal raus. Ähm, Gibt es da irgendwas, was man sagt, so nicht
2: länger als so, so viel Minuten oder Stunden oder so? Also grundsätzlich kann die Frau fast während der ganzen Geburt in der Badewanne setzen. Die Voraussetzung dafür ist aber, dass sie auch schon regelmäßig mal rauskommt, an Land mal geht zwischendurch mhm. und vielleicht mal auf Toilette geht, damit die Blase halt auch Leer ist die Harnblase, dass sie ganz viel trinkt. Das ist auch ganz wichtig, damit sie nicht dehydriert. Und es muss natürlich auch gewährleistet sein, dass man in der Badewanne eine Herztonaufzeichnung vom Baby haben kann, gerade in der Klinik. Also, viele Kliniken haben so kabellose, tragbare CTG-Geräte und die kann man dann auch in der Wanne anlegen. Aber es kann durchaus auch mal sein, dass die Hebamme einen mal bittet, für ein CDG aus der Wanne mal für eine halbe Stunde rauszukommen und danach kann man wieder in die Wanne rein.
1: Also theoretisch könnte ich da jetzt stundenlang drin bleiben, wenn ich ab und zu rausgehe.
2: Richtig, mhm. ja. Das andere, was aber gewährleistet sein muss, auch ganz wichtig, ist tatsächlich, dass jemand dabei ist, während man in der Wanne ist. Also... Ähm, Aber da lässt einer eh keine alleine, oder? Naja, in der Klinik haben wir ja keine 11 zu -1 betreuung in Deutschland. Mhm. Na, also Wir haben ja die Situation, dass bei mir auch, wenn ich im Kreißsaal arbeite, betreue ich drei bis vier Frauen gleichzeitig im Schnitt. Das ist meine Realität. Und bei einer Wassergeburt ist es halt schon wichtig, dass man die Frau wirklich gut und engmaschig auch überwachen kann, damit auch sichergestellt ist, dass der Kreislauf wirklich stabil bleibt. Ne? Also es reicht nicht, wenn jetzt der Partner dabei ist oder so, die Partnerin? Äh, doch, also für den Geburtsverlauf, da reicht es schon. Da sollte auf jeden Fall immer eine Begleitperson dabei sein. Also da würden wir jetzt eine Frau niemals alleine in der Wanne sitzen lassen, mm. ohne, einen Begleit, äh, ohne einen Begleiter. Aber zur Geburt selbst ist es bei einer Wassergeburt dann doch umso wichtiger, dass wirklich in dem Moment die Hebamme auch Zeit hat, äh, einen in diesem Moment eins zu eins zu betreuen. Und insofern ist es auch manchmal leider ein bisschen Glückssache, ob das in dem Moment vom Kreissaal äh, füllungszustand gut möglich ist oder ob die Hebamme auch einfach sagt, und das kann tatsächlich auch mal vorkommen, ich kann das heute nicht gewährleisten. So. Ich ja. sag mal ein Hoch auf die Billighebamme. Absolut, ich <lacht> hatte ein großes Glück zweimal. Ja, ja. Ähm,
1: jetzt noch eine Frage, ist die Wassergeburt besonders anstrengend?
2: Ich würde sagen, die Wassergeburt ist im Vergleich zur Landgeburt ähm, sogar weniger anstrengend. Also ich fand <lacht> ja. das auch
1: so. Und wie ist das jetzt für
2: Geburtshelfer? Also wie findest du, machst du lieber eine Landgeburt oder eine Wassergeburt? <lacht> ich bin da völlig flexibel. Also klar, wir Hebammen hängen natürlich dann schon mit unseren Armen auch in der Wanne und helfen dabei, das Kind ähm, aufzufangen. Ähm, ich persönlich habe da keine Präferenz. Ich finde Wassergeburten wunderschön, weil die Frauen so gut entspannen können und weil das der große Vorteil ist wirklich auch, ähm, dass die Frauen häufig zwischen den Wehen super super gut loslassen können und total gut. Ähm, ihren ganzen Körper fallen lassen können. Und das führt halt auch zu diesem Entspannungszustand, der ja auch wiederum die Schmerzlinderung mit sich bringt. Und von daher würde ich fast sagen, eine Geburt im Wasser, wenn sie wirklich ähm, gut läuft und wenn es der Frau gut geht und gut gefällt, ist eigentlich weniger anstrengend als eine Landgeburt. Würde ich jetzt einfach mal hier in den Raum stellen. Mhm. <lacht> genau. Und was
1: passiert eigentlich direkt nach der Geburt? Also erstmal sowieso, ähm, das Kind ist da und dann ähm, die Nachgeburt, das kann auch im Wasser passieren, oder?
2: Ja, also nach der Geburt kann es bei Wassergeburten durchaus auch manchmal sein. Dadurch, dass die Kinder wirklich ja auch so einen ganz sanften Übergang haben vom Mutterleib in die Außenwelt. Die kommen ja auch aus dem warmen Wasser und wenn die dann so ins warme Wasser geboren werden, sind die oft dann, Gar nicht so wie in den ganzen Filmen so ganz laut am Schreien, sondern Wassergeburtsbabys sind oft ganz ruhig und entspannt und liegen wirklich erstmal da und atmen natürlich trotzdem und nehmen ihren ersten Atemzug, aber sind oft wesentlich entspannter als Landbabys. Und äh, die Plazenta kann ins Wasser geboren werden. Also man kann zur Plazenta-Geburt im Wasser bleiben. Ähm, oder man geht sozusagen dann nach der Geburt des Babys äh, steigt man aus der Wanne aus und kriegt die Plazenta auf dem Bett. Das ist so ein bisschen abhängig davon, wie lange das dauert und was die Hebamme und die Ärzte, die dann sozusagen begleiten, in dem Moment dann auch empfehlen. Aber beides ist möglich. Mhm. Ja. Und wie geht es dann weiter? Also was ist dann der Unterschied nach einer Wassergeburt? Also einen großen Unterschied gibt es im Prinzip nicht. Sobald das Baby geboren ist, verläuft eigentlich alles so, wie auch bei einer Geburt, ähm, die nicht im Wasser geschieht. Das heißt, die Plazenta wird geboren. Und dann aber spätestens nach der plazenta bitten wir die Frau in der Regel schon, aus der Wanne dann rauszusteigen, damit wir natürlich schauen können, ob es Verletzungen gibt, ob wir was versorgen müssen. Genau, das wäre so der normale Ausstiegszeitpunkt. Reicht <lacht> aber dann auch mit dem Baden irgendwann mal. Ja, sicher, genau. Und dann möchte man sich natürlich auch vielleicht noch mal kurz abduschen. Und ähm, man kann das Badewasser natürlich auch jederzeit erneuern. Man kann immer Wasser ablassen und frisches Wasser einlassen. Aber das ist dann doch so der Zeitpunkt, wo die meisten Frauen dann gerne rausgehen. Und sich um ihr Baby kümmern wollen. Ja, genau. Ja, genau. Ähm, wo kann man sich dann noch über
1: Wassergeburten informieren und... Ähm, ja? dass man auch herausfinden kann, wo die überhaupt
2: möglich sind. Also ich würde mich immer ähm, informieren auf ähm, den Webseiten der jeweiligen Klinik oder des Geburtshauses, in das man gehen möchte. Häufig wird da auch am Infoabend äh, drüber gesprochen. Also viele Kliniken bewerben das durchaus auch, wenn sie Wassergeburt anbieten. Ähm, ansonsten kann ich nur empfehlen, ja mich auch in der Schwangerschaft schon mit dem Thema auseinanderzusetzen. Mir vielleicht auch Geburtsberichte mal von anderen Frauen durchzulesen. Ich empfehle immer sehr gerne das Buch Ina May's Guide to Childbirth von Ina May Gaskin. Das ist ein, eine wunderschöne Sammlung von Geburtsberichten von ganz vielen verschiedenen Geburten. Da gibt es auch ein paar Wassergeburtsgeschichten. Aber grundsätzlich, so wie bei allen anderen Nicht-Wassergeburten auch, kann ich nur empfehlen, mich ganz viel einfach mit Körperarbeit, mit Entspannung mit Entspannungstechniken und Atmungen in der Schwangerschaft auseinanderzusetzen und das dann auch in die Wanne mitzunehmen für die für die Geburt. <lacht> genau. Das habe ich auch vorhin noch unterschlagen, dass du
1: nämlich auch Yogalehrerin lehrerin bist. <lacht> Jawohl. Ja, und äh, da, glaube ich, merkt man ganz stark den Unterschied, wenn man Yoga gemacht hat. Also ich bin ja schon sehr lange Yogalehrerin und dadurch fällt mir dann das Atmen auch bei einer Geburt natürlich leichter. Aber natürlich auch so die die Bewegung ist dann auch sehr natürlich einfach.
2: Kann ich auch nur jedem ans Herz legen. Also ab ins yoga <lacht> oder mit der
1: Kelea-App. Da muss man gar nicht erst irgendwo hingehen.
2: Genau, oder ab zur Kelea-App <lacht> und einfach zu Hause bleiben. <lacht> genau. Ja, was hast du denn sonst für Erfahrungen
1: mit Wassergeburten gesammelt? Gibt es da irgendwas Spezielles, was
2: dir noch aufgefallen ist, was du uns noch mit auf den Weg geben willst? Also, ich habe ganz viele Frauen ähm, die Badewanne während der Geburt. Nutzen sehen zu Hause, in der Klinik, im Geburtshaus und ich muss einfach sagen, es ist mein absolutes Lieblingsschmerzmittel. Ich sage auch in jedem meiner Geburtsvorbereitungskurse allen Frauen, sucht euch auf jeden Fall eine Klinik aus mit Badewanne und geht als allererstes, wenn ihr in der Klinik äh, ankommt, gleich mal in die Wanne und probiert das aus. Also ich habe schon wirklich ähm, bei so vielen Frauen erlebt, dass das einfach dazu führt, dass die Frauen sich super fallen lassen können, dass die total entspannt und locker auf einmal sind und dass die überhaupt kein Schmerzmittel mehr brauchen, sobald die in der Badewanne da sich wohlfühlen. Ähm, das macht natürlich auch mit den Geburten ganz viel, weil das dann einfach viel ruhiger und entspannter und ähm, ja eine ganz andere Atmosphäre einfach hat. So. Und mhm. von daher kann ich das jedem nur empfehlen und... Hab da wirklich ganz schöne und tolle Geburtsgeschichten schon erlebt. Ja, und ich kann persönlich noch sagen, dass man einfach wahnsinnig schnell
1: danach auch wieder fit ist. Also gerade, wenn man das eben ohne irgendwelche Schmerzmittel macht und das Wasser sozusagen als Schmerzmittel nutzt, man muss sich jetzt da nicht, finde ich, <lacht> ist meine persönliche Erfahrung, nicht erstmal noch groß von irgendwelchen Eingriffen und Schmerzmitteln erholen.
2: Absolut. Also man ist natürlich bei so einer, komplett interventionsfreien Geburt ähm, hat man natürlich auch keine Substanzen, die noch im Körper verbleiben, ähm, die noch abgebaut werden müssen. Also das hat natürlich auch viele, viele Vorteile und auch natürlich fürs Baby, weil nichts zum Baby übergeht. Und ähm, also insofern probiert es aus. <lacht> genau, die Babys sind auch super fit dann danach
1: meistens. Ja, also das sind ähm, wirklich ganz, ganz viele Dinge, die für eine Wassergeburt sprechen. Also es ist einfach schmerzlindernd. Ähm, es kann die Geburt verkürzen und man braucht sich keine Sorgen zu machen über irgendwelche Keime, man muss einfach nur darauf achten, sind die Voraussetzungen gegeben, die wir genannt haben oder was spricht dagegen und sich einfach rechtzeitig informieren, wo man das machen kann und wie die Begebenheiten vor Ort sind und das wirklich sofort auch anmelden, wenn man eben ankommt spätestens <lacht> vielleicht <lacht> Auf schon bei jeden Anruf Fall. <lacht> genau. ja dann ganz herzlichen Dank für die vielen Informationen ähm, wir haben ja auch ähm, spannende Artikel dazu von dir in der Kilea App ja. und äh, viele weitere
2: spannende Artikel auch <lacht> dann danke ich dir liebe Amelie vielen vielen Dank euch dass ich ähm, hier mit dir Quatschen konnte über so ein spannendes Thema. Ja, es hat mich sehr gefreut. Ja, auch eine Herzensangelegenheit. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Tschüss. Ciao.
0: Das war eine neue Folge des Kelea-Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gerne unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform Deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche und Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast.kilea.de schicken. Unsere umfassenden Kurse zur Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Babymassage und viel mehr, wertvolle Tipps und interessante Informationen findest du in der Kilea Schwangerschafts- und in der Kilea Mama-App. Du findest uns auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Die Links dazu sind in den Show Notes. Bis zum nächsten Mal, wir freuen uns auf dich. Von Herzen, deine Julia und das gesamte Kilea-Team.
1: Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea-Mama-App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierte Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama-App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes für dich und dein Baby.